0: El entierro prematuro, Edgar Allan Poe, 1844 Fragmento. La sospecha es espantosa, pero es más espantoso el destino. Puede afirmarse sin vacilar que ningún suceso se presta tanto a llevar al colmo de la angustia física y mental como el enterramiento antes de la muerte. La insoportable opresión de los pulmones, las emanaciones sofocantes de la tierra húmeda, la mortaja que se adhiere, el rígido abrazo de la estrecha morada, la oscuridad de la noche absoluta, el silencio como un mar que abruma, la invisible pero palpable presencia del gusano vencedor. Estas cosas, junto con los deseos del aire y de la hierba que crecen arriba, con el recuerdo de los queridos amigos que volarían a salvarnos si se enteraran de nuestro destino, y la conciencia de que nunca podrán saberlo, de que nuestra suerte irremediable es la de los muertos de verdad, estas consideraciones, digo, llevan el corazón aún palpitante, a un grado de espantoso e insoportable horror, ante el cual la imaginación más audaz retrocede. No conocemos nada tan angustioso en la Tierra, no podemos imaginar nada tan horrible en los dominios del más profundo infierno. Y por eso, todos los relatos sobre este tema despiertan un interés profundo, interés que sin embargo, gracias a la temerosa reverencia hacia este tema, depende justa y específicamente de nuestra creencia en la verdad del asunto narrado. Lo que voy a contar ahora es mi conocimiento real, mi experiencia efectiva y personal. Durante varios años sufrí ataques de ese extraño trastorno que los médicos han decidido llamar catalepsia a falta de un nombre mejor que lo defina. Aunque tanto las circunstancias inmediatas como las predisposiciones e incluso el diagnóstico de esta enfermedad siguen siendo misteriosas, su carácter evidente y manifiesto es bien conocido. Las variaciones parecen serlo, principalmente, de grado. A veces el paciente se queda un solo día o incluso un periodo más breve en una especie de exagerado letargo. Está inconsciente y externamente inmóvil, pero las pulsaciones del corazón aún se perciben débilmente. Quedan unos indicios de calor, una leve coloración persiste en el centro de las mejillas y al aplicar un espejo a los labios podemos detectar una torpe, desigual y vacilante actividad de los pulmones. Otras veces, el trance dura semanas e incluso meses, mientras el examen más minucioso y las pruebas médicas más rigurosas no logran establecer ninguna diferencia material entre el estado de la víctima y lo que concebimos como muerte absoluta. Por regla general, lo salvan del entierro prematuro sus amigos, que saben que sufría anteriormente de catalepsia, y la consiguiente sospecha, pero sobre todo le salva la ausencia de corrupción. La enfermedad, por fortuna, avanza gradualmente. Las primeras manifestaciones, aunque marcadas, son inequívocas. Los ataques son cada vez más característicos y cada uno dura más que el anterior. En esto reside la mayor seguridad de cara a evitar la inhumación. El desdichado cuyo primer ataque tuviera la gravedad con que en ocasiones se presenta sería casi inevitablemente llevado vivo a la tumba. Mi propio caso no difería en ningún detalle importante de los mencionados en los textos médicos. A veces, sin ninguna causa aparente, me hundía poco a poco en un estado de semisíncope o casi desmayo, de y ese estado, sin dolor, sin capacidad de moverme o realmente de pensar, pero con una borrosa y letárgica conciencia de la vida y de la presencia de los que rodeaban mi cama, duraba hasta que la crisis de la enfermedad me devolvía, de repente, al perfecto conocimiento otras veces el ataque era rápido fulminante me sentía enfermo aterido helado con escalofríos y mareos y de repente me caía postrado entonces durante semanas todo estaba vacío negro silencioso y la nada se convertía en el universo la total aniquilación no podía ser mayor despertaba sin embargo de estos últimos ataques lenta y gradualmente en contra de lo repentino del acceso así como amanece el día para el mendigo que vaga por las calles en la larga y desolada noche de invierno sin amigos ni casa así lenta cansada alegre volvía a mí la luz del alma pero aparte de esta tendencia al síncope mi salud general parecía buena y no hubiera podido percibir que sufría esta enfermedad a no ser que una peculiaridad de mi sueño pudiera considerarse provocada por ella. Al despertarme, nunca podía recobrar enseguida el uso completo de mis facultades y permanecía siempre durante largo rato en un estado de azoramiento y perplejidad, ya que las facultades mentales en general y la memoria en particular se encontraban en absoluta suspensión. En todos mis padecimientos no había sufrimiento físico, sino una infinita angustia moral. Mi imaginación se volvió macabra. Hablaba de gusanos, de tumbas, de epitafios. Me perdía en meditaciones sobre la muerte y la idea del entierro prematuro se apoderaba de mi mente. El espeluznante peligro al cual estaba expuesto me obsesionaba día y noche. Durante el primero, la tortura de la meditación era excesiva. Durante la segunda, era suprema. Cuando las tétricas tinieblas se extendían sobre la tierra, entonces, presa de los más horribles pensamientos, temblaba, temblaba como las trémulas plumas de un coche fúnebre. Cuando mi naturaleza ya no aguantaba la vigilia, me sumía en una lucha que al fin me llevaba al sueño, pues me estremecía pensando que, al despertar, podía encontrarme metido en una tumba. Y cuando por fin me hundí en el sueño, lo hacía solo para caer de inmediato en un mundo de fantasmas sobre el cual flotaba con inmensas y tenebrosas alas negras la única, predominante y sepulcral idea. De las innumerables imágenes melancólicas que me oprimían en sueños, elijo para mi relato una visión solitaria. Soñé que había caído en un trance cataléptico de más duración y profundidad que lo normal. De repente, una mano helada se posó en mi frente y una voz impaciente, farfullante, susurró en mi oído. Levántate. Me incorporé. La oscuridad era total. No podía ver la figura del que me había despertado. No podía recordar ni la hora en que había caído en trance, ni el lugar en que me encontraba. Mientras seguía inmóvil, intentando ordenar mis pensamientos, la fría mano me agarró con fuerza por la muñeca, sacudiéndola con petulancia mientras la voz farfullante decía de nuevo. Levántate. ¿No te he dicho que te levantes? ¿Y tú?, pregunté, ¿quién eres? No tengo nombre en las regiones donde habito, replicó la voz tristemente, fui un hombre y soy un espectro, era despiadado pero soy digno de lástima, ya ves que tiemblo, me rechinan los dientes cuando hablo, pero no es por el frío de la noche, de la noche eterna, este horror es insoportable, ¿cómo puedes dormir tú tranquilo?, no me dejan descansar los gritos de estas largas agonías, estos espectáculos son más de lo que puedo soportar, ¡Levántate! Ven conmigo a la noche exterior y deja que te muestre las tumbas. ¿No es este un espectáculo de dolor? ¡Mira! Miré y la figura invisible que aún seguía apretándome la muñeca consiguió abrir las tumbas de toda la humanidad y de cada una salían las irradiaciones fosfóricas de la descomposición, de forma que pude ver sus más escondidos rincones y los cuerpos amortajados en su triste y solemne sueño con el gusano. Pero hay... Los que realmente dormían, aunque fueran muchos millones, eran menos que los que no dormían en absoluto. Y había una débil lucha, y había un triste y general desasosiego, y de las profundidades de los innumerables pozos salía el melancólico frotar de las vestiduras de los enterrados. Y entre aquellos que parecían descansar tranquilos, vi que muchos habían cambiado en mayor o menor grado la rígida e incómoda postura en que fueron sepultados. Y la voz me habló de nuevo, mientras contemplaba. ¿No es esto, ah? ¿Acaso un espectáculo lastimoso? Pero antes de que encontrara palabras para contestar, la figura había soltado mi muñeca, las luces fosfóricas se extinguieron y las tumbas se cerraron con repertina violencia mientras de ella salía un tumulto de gritos desesperados repitiendo. ¿No es esto, Dios mío? ¿Acaso un espectáculo lastimoso?